0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ先生はよくわかる日本経済入門という本を出していらっしゃいます、はい、えその内容に沿って日本経済のお話をしていただいているんですが、はい、今日はどういう内容でしょうか、はいえー、前回はですね、えー、終戦からバブルまで右肩上がりだった日本経済がバブル崩壊してからはあ一転して長期の低迷を続けているというお話をしました、はい、今回はバブルの前と後で、えー、なんでそんなに大きく変わっちゃったんだろうということを考えてみたいと思います。うんうんはいバブルの時までは物がよく売れてました、だから企業は物をたくさん作りました、えーはいで、たくさん作るためには人を雇いましたので、雇った人が給料をもらって物を買いました、うん、で企業は新しい工場をたくさん建てました、はいで、工場を建てるってことは、セメントや鉄や機械を買うわけですから、うん、一層そういうものはよく売れましたと、えーで、一方で工場ができると、今度生産力が高まるので、供給も増えましたということで、バランスが取れてたわけですね。はいえーえー経済が成長していたのでサラリーマンは給料が順調に上がっていきまして、うん、で人々の暮らしが豊かになってでしかも物がよく売れるようになったということです、はい、でサラリーマンの給料が上がるということは企業の側から見ると賃金コストが上がるわけで、えーえー、大丈夫かなと思うんですが、はい、実は当時は大丈夫だったと、うん、でなんで大丈夫だったのかというとですね理由、はいえー、の第一が新しい工場がどんどんできましたので新しい機械を使って、えー、効率的に生産して労働者一人当たりの生産量がどんどん増えてったんですね。<ー>で、まあ労働生産性が向上したっていうちょっと難しい言葉で、えー、説明してますけども、ええ、あそれによって、えー、まあ給料は多少上がっても困らないよっていうことだったわけです。ね、はい、もう一つ理由がありまして。えー、企業が成長すると新入社員が大勢入ってきますよね、うんでえー、日本の企業は年功序列賃金ですから、新入社員は給料安いですよね。な,るほどなので、えー、成長している企業ほど若い社員の比率が高いので、うん、社員一人当たりの賃金コストはそんなに高くない<あ>ということだったわけですね。そうでえー、今度、経済が成長していたので企業として、えー、安心して大きな工場を建てることができましたと、うんまあ、たまには不況が来てですね、うん、あこんな大きな工場を作りすぎちゃったなとか人雇いすぎちゃったなと思うことあるんですけれども、うん、しばらく待ってれば売上がどんどん増えていくことが、まあ、ほとんど確実だったので、うん、あのそんなに臆病にならずに積極的に投資ができたということですね、うん、で政府の財政も当時は健全でしたと。経済が成長すると税収がどんどん増えます、はい、で一方で、えー、基本的に景気がいいので景気対策いりませんし、うん、失業者いないので失業給付も払う必要がないとそれから当時高齢者がまだあんまりいなかったので、えー、その高齢者にかかる費用も今よりずっと少なかったということも財政が健全だった理由の一つですね、うんうん、で海外との関係を見ても当時は大変恵まれていましたと。もちろんアメリカ経済圧倒的に強かったわけですけれどもアメリカ人は給料高かったので日本人の方がずっと給料が安いということを武器にして、えー、アメリカ向けに輸出を伸ばすことができましたと。一方で、アジアの諸国はまだ全然工業化進んでませんでしたから、はい、日本製品と競合するようなものは、アジアでは当時はまだ作れなかったわけですね。やっぱ今とは日本が欧米に追いつく過程であったとっいうこともプラスに働いてました、ね、欧米の技術が進んでいるわけですから、欧米の技術を日本にも導入して、新しい工場を建てればいいわけですね。で欧米で売れているものは多分日本でも売れるだろうしそうでなくても欧米に輸出すればいいわけですから、ええ、あの欧米で売れているものを作ればもう成功することがほとんど約束されていたという時代だったわけですね、はいで。このように終戦からバブル期まで需要と供給がバランスよく拡大していったと。でそれを支えていたのが勤勉で倹約家だという日本人の性質であるなるほど、まあバブル期まではやっぱりこういろんなことがいい方向に回転していたんです、ねえー、そうですすねねそう今度、バブルが崩壊すると全く逆にいい悪い方向に回転するようになってしまいました、はい、まず物があまり売れないので企業は物を作りません従って人を雇いません、うん、と失業した人はますます物を買いません。はいで企業は物を作らないので新しい工場を作る必要もありませんだからセメントも鉄も機械も売れません、うん、ということですね、えー、で失業者がたくさんいて労働力の需給が緩んでいるので、えー、賃金が上がりませんと、まあ、むしろ最近では下がってますよね、はいまあ、したがって物価は安定しているんですけども人々の生活は楽にはならないということですね、うんえー、で企業が成長しないので新入社員が入ってきませんなので毎年毎年社員の平均年齢が上がっていきます、確かにそうすると年功序列賃金ですから社員あたりの賃金コストが毎年どんどん上がっていくと、うん、でそれに耐えきれなくなってリストラをする企業が出てくるとということですねで、えー、ゼロ成長時代になりましたので企業は設備を作るときとか正社員を採用するときにとっても慎重というか臆病になります。いい政政府の財政も赤字が膨らんでいます、うん、経済が成長しないので税収が増えませんと一方で景気悪いので景気対策がいりますよと失業手当もいりますよということですね、えー、海外との関係も大きく変化していましてまず日本の賃金が上がっちゃいましたので賃金の安さを武器に輸出をするということはもうできませんと。はいで一方でアジア諸国はあ工業化が進んでますから安い賃金を武器にして日本に輸出攻勢をかけてきています。そうですね、えーで極めつけがあ、需要が不足してますから、勤勉と倹約があマイナスに作用するようになりましたと、うん、勤勉に働くと大量に物が作られちゃうと、でみんなが倹約するとお物が売れ残っちゃうということで、えー、ずっと二十何年間、需要不足が続いているというのが最近ですね。こう何か明るい兆しはないものかっていうふうに思いますけど<笑>その今後はどうなっていくんでしょうかそうですね今後についても、まあ、少子高齢化ですからあんまり活気のない経済が続くんだろうと考えている人多いと思います。えー、ただあのこれははちょっっとと考えよようによってでですすすね、はい、もしかするとですが若者の数が減っていくということは失業する人がいなくなる、うん、で仕事をしたい人がみんな生き生きと仕事を見つけて働けるようになるということかもしれませんね、うん、まあこのあたりの話はちょっとまた別の機会にゆっくり時間を取ってお話ししたいと思ってますがわかりました、それでは今日のまとめをお願いいたします、はい、じゃあまとめですね、戦後からバブル期までは経済がプラスの回転をしていました。生産が増えた一方雇用が増えたので消費も増え好循環が続きました活発な設備投資は需要となり一方で供給力も高めましたバブル崩壊後はこうした回転が逆転してしまったので低迷が続いているのです今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました